0: Аня, як Ти думаєш, яке найбільше хибне уявлення або місконцепцію мають люди про предмет географії?
1: Важко мені відповісти на це питання, але я так припущу, що можливо вони не знають усіх сфер, які вивчає географія. Тобто, можливо, люди вважають у більшості, що географія — це тільки про материки і океани і все.
0: Ну... Це, в принципі, достатня близька відповідь. Це навіть не про кількість субдисциплін в географії, а їх просто тонна, починаючи там з якоїсь геодезії, закінчуючи культурною географією і все, що є поміж цими двома. Плюс ті географічні науки, які дотичні до інших наук. Але, на мою думку, найбільшою місконцепцію, і ти до цього доторкнулася, є те, що більшість людей думає, що географія або вивчення географії або наука географії полягає в тому, щоб вивчати, де найбільша точка, якась найвища гора чи найдовша річка, чи вивчити там всі материки, океани, чи знати всі столиці світу, чи просто якийсь збір, ну, фактично, енциклопедичних даних, які і так в принципі, на даний момент, в 21 столітті, всім відомі. І в цьому, на думку багатьох людей, і полягає ну, наука-географія. Тобто географи – це ті люди, які знають всі столиці світу. І в цьому їх начебто в цінність. Або там всі гори світу, або всі там, дивлячись від твого спрямування як географа. І через це Деякі люди ставлять питання географам, навіщо ви існуєте, якщо всі континенти вже давно відкриті.
1: <рес> Таня, ти можеш відповісти на це питання. Я бачу, що тебе воно заділо колись, мабуть, бо тобі його ставили. <рес> ну, я зустрічала
0: таких людей, і дійсно, це популярна думка серед людей, які взагалі не дотичні до цієї науки. І Я навіть не хочу кидати камінь в їх город, тому що я розумію, звідки ростуть ноги. Це з жахливого шкільного викладання предмету географії, тому що дійсно в школі географія викладається таким чином, що тобі треба завчити. Тут столиці, там річки, там береги, там намалювати контурну карту. І в цьому, якщо почитати там шкільні підручники або послухати вчительку з географії і полягає суть всієї цієї науки. Хоча насправді, як і в будь-якій науці, ідея не про вивчення того, що вже всім відомо, а ідея в тому, щоб набувати або створювати нові знання про цей предмет, про цю науку. І там питання не про що відбувається тут, а що відбувається там. А більше питання, чому на цій території існує такі явища, а на іншій території інші явища, і які чинники впливають на популярність цих явищ, чому вони там є, а чого тут їх нема, хоча ці території в чомусь схожі. Ну, от, наприклад, є така субдисципліна в географії, як політична географія. І там, наприклад, вчені з цієї дисципліни можуть вивчати, чому от в одному районі міста люди переважно голосують за такого кандидата. А от тут сусідній район, ну буквально через дорогу, починається інший район а люди там зовсім голосують за, за якогось іншого кандидата. І вони вивчають, які ж чинники на це впливають, які зміни, в чому різниця. Так само можна підставити і кримінальну географію, там де люди дивляться. Чому от на цій території такий високий рівень криміналу, а тут недалеко чи в сусідньому місті цей рівень криміналу набагато менший? Які фактори на це впливають? Бо люди там, в принципі, і там, і там люди живуть, не динозаври, але різниця... в чомусь то полягає. І так можна сказати, ну, про що завгодно. І так само можна і говорити про природні явища. Чому тут часто відбуваються землетруси, а отут тут взагалі не відбувається? Чому тут проходять урагани, а тут не проходять урагани? І через це, незважаючи на те, що всі континенти були відкриті, і інформація про всі столиці світу доступна, Будь-де, в будь-якій енциклопедії, в інтернеті, завжди будуть питання для географів, на які треба відповідати. І вони можуть бути дотичні до будь-якої галузі. І в цьому великий плюс географії, тому що ти можеш вивчати будь-яке явище, будь-яке, в просторовому вимірі. І в цьому географія таким чином схожа на історію бо історики вивчають явища в часовому виміру, а географи – в просторовому. Але явища це може бути, починаючи від розповсюдженості певних тварин, закінчуючи тим, яке морозиво більше полюбляють люди в тому або іншому регіоні, або в той або інший часовий проміжок часу. І таких наук... Мені здається тільки дві, які можуть вивчати все. Тому що якщо то посунутися трохи в бік до інших там, суспільно-знавчих наук, то економіки чи соціології, то там предметом є людина або суспільство. Вони конкретно вивчають ну, все, що стосується цього. А от географи або, знову ж, історики можуть вивчати будь-який предмет. Можуть вивчати комп'ютери, можуть вивчати морозиво, можуть вивчати одежу, можуть вивчати вітри. Все, що завгодно, головне, щоб воно стосувалося от просторового виміру. Я закінчила свою лекцію.
1: Ну, а до чого була вся ця лекція? Поговоримо у сьогоднішньому випуску. Привіт, Станя. І Аня. Ефірі подкаст Небезріха, дискусії про відомих людей, їх досягнення та сумнівні чинки. Сьогодні говоримо не про Тетяну, ведучу цього подкасту, хоча вам би могло таке здатися, а про її колегу давнішнього Ератосфена. Ну і починаємо з того, що люди питають про нього в інтернеті.
0: Питають не досить багато і не багато чого цікавого, але стандартне запитання є. Чому Ератосфен важливий?
1: Тому що він мав багато досягнень в різних дисциплінах, включаючи географію і математику, і багато-багато іншого, а також книги писав.
0: Так, і іншим питанням було, що таке метод Ератосфена?
1: Ну, методів у нього було декілька. Це може стосуватися різних його досягнень, тому що він певними методами проводив різні обрахунки, але, скоріш за все, це стосується саме математики і того, як він знаходив прості числа. Але я думаю, що ми про це поговоримо, коли ми дійдемо до цього досягнення. У нього був специфічний метод, за допомогою якого він визначав прості числа. Скажімо так, зараз трохи узагальне.
0: Так, дійсно, і цей метод ще досі, наскільки я знаю, використовується в деяких там програмних речах, програмування. програмуванні. Але до цього ми повернемося, починаємо спочатку. Ератосфен з Кірени був давньогрецьким математиком, поетом, астрономом і відомим як батько-засновник географії. Ратосфен був першою людиною, яка використала слово географія та ще багато інших термінів, пов'язаних саме з цією наукою. Так що можна сказати, що він був першим географом, хоча ну, чисто так філологічно, тому що до нього, звісно ж, були інші люди, які цікавилися географічними дослідженнями, але не називали їх ще тоді географічними. Також серед його досягнень було створення першої карти світу та винайдення алгоритму, відомого як Рашито Ератосфена. і Воно якраз, це ж використовується для ідентифікації простих чисел. А сам Ератосфен народився приблизно в 276 році до нашої ери в грецькій колонії в Кірені, що зараз є сучасною територією Лівії. Здобув він освіту в афінських академіях, де спочатку навчався стоїцизму, потім заглибився в платонівську філософію і навіть написав наукову працю, яка називається Платонік, і вона досліджувала математичні основи філософії Платон. Також Ератосфен писав вірші, наприклад, про Бога Гермеса або про смерть Ерігони, дочки Ікарія. Потім він ще написав книгу Хронографія, хронографії, яка описувала важливі дати, починаючи ще з Троянської війни. І також він був автором книги «Олімпійські переможці», яка стала детальною хронологією переможців Олімпійських ігор. Тобто він був таким експертом з усіх питань. І найцікавіше, що його сучасники, в принципі, так його і називали, бо вони раніше ну, в ті часи розподіляли цих... Вчених, філософів а, на дві категорії альфа і бета. Альфа це були ті, які спеціалізувалися конкретно на одній там, сфері, математика, географія, геометрія, будь-що, поезія, а бета це ті, що потроху знали все. Ну і вважалося, що звісно, що альфа це трохи краще, ніж
1: бета. Mm-hmm. Але Бета не погодилася б mm-hmm. з цим визначенням. Ну, тому що вони ж знають всього і потроху. І я думаю, що в Трівії спеціалісти групи Бета виграли б у спеціалістів групи Альфа, що доведено вже проведеними багатьма іграми і моїм досвідом. Ну, але я так це слухала і слухала, як ти розповідала про книги і подумала, що не вистачало третьої серії книг про країни та їх столиці. І тоді це вже вписувалося в його професію основну. Так, але цю книгу він не написав, на жаль, або на щастя. Ну, і ось такими його літературними, якщо це можна назвати такими здібностями, або, можливо, енциклопедичними якимось. Зацікавився фараон Птолемей III, і тоді він запросив Ротосфена працювати у великій бібліотеці в Олександрії, що в Єгипті. Дуже відома бібліотека, вона фігурує в багатьох фільмах про античність, Ну і зазвичай фігурує вона в тому плані, що Згадують про пожежу в цій бібліотеці, яка нібито зруйнувала її всю. І, до речі, мені здається, що це міф, що там пожежі були, але вони не були такими, які зруйнували всю колекцію в тій бібліотеці, вона просто з часом занепала. Тобто її справжня історія не така драматична, як її описують там в різних фільмах. Е, ну так от, повертаємося до Ератосфена. Це була велика можливість, зрозуміло, для нього, і він був радий обійняти цю посаду, бібліотекаря і почав свою роботу там. Це сталося приблизно у 245 році до нашої ери, і відтоді він став жити в Олександрії до кінця свого життя. І приблизно через 5 років після переїзду він став вже головним бібліотекарем у ну, такий нормальний кар'єрний ріст. Дуже розширив він фонд бібліотеки тоді і говорили, що за його керівництва книги копіювали настільки точно, що неможливо було сказати, чи бібліотека повернула оригінал, чи копію. Цікаво, чи він сам знав про це чи ні, чи там так, 50 на 50 було. Ну і ще цікаво, що він працював над тим, щоб бібліотека в Олександрії залишалася на перших позиціях у тодішніх бібліотечних рейтингах, якщо це так можна назвати. Ну, тому що бібліотеки конкурували між собою, і от одним із найсильніших конкурентів Олександрійської бібліотеки тоді була пергамська бібліотека. І щоб перевершити досягнення тієї бібліотеки, я не знаю, там якісь класні колекції були чи там було більше підписників, відвідувачів в тій бібліотеці, Еретосфен вирішив створити щось нове і побудував ціле крило, присвячене Гомеру, і також почав купувати багато оригінальних творів, відомих на той час великих таких драм, Есхіла, Софокла і Евріпіда, і мені здається, що все це ми колись учили на уроках зарубіжної літератури, я, звичайно, вже не згадаю, що вони писали, але на той час це, мабуть, ну, були такі сучасні, дуже, дуже популярні автори, яких... Всі хотіли мати у своїй колекції в бібліотеках. І от йому вдалося ці твори здобути для себе і таким чином підвищити свій рейтинг.
0: Угу. Я не знаю, там хотіли люди мати їх в бібліотеках чи ні, враховуючи те, що гривень написемності тоді був на дуже високому рівні. Наскільки я розумію, що ці бібліотеки, вони були попередниками університетів, більше на це схоже, що там збиралися оці от філософи, вчені, вивчали оці от праці, ділилися між собою, перетруковували, переписували ці книжки, тобто бібліотека вона була як не публічна, не громадська, щоб там будь-хто, там, якийсь торговець з вулиці чи якась там перукарка могли прийти і почитати Есхіла. Тому що дуже висока вирогідність, що ці люди просто не могли читати, а це саме для цієї вченої тусовочки. Вони там разом сиділи, разом вивчали, разом популяризували ці книги, намагалися їх збільшували кількість, кількість копій. Ну, і таким чином просували свої там вчення вперед для наступних поколінь. І, звісно ж, у них були там свої студенти, через що це також передавалося. А щодо цієї пергамської бібліотеки, з якою е, змагалася Олександрівська бібліотека Ератосфена, то вона на сьогоднішній день знаходиться на заході Турції сучасної, але, звісно, вона не збереглася, але збереглися її руїни – там можна побачити колони цієї бібліотеки і таке все інше. Так що, якщо будете відпочивати в Турції, загляніть туди. А ми поговоримо про найцікавіше для мене – це його досягнення в сфері географії. Значить, коли він працював бібліотекарем і вченим у тій бібліотеці, він написав досить детальний трактат про світ, який він називав «Географія». І це було перше використання цього слова. І грецькою воно означає писати про світ. Ну, гео – це світ, а графія писати. І, як ми знаємо, багато наук також закінчується там на графія або не тільки наук, наприклад, біографія також закінчується на слово писати з грецької мови і. Оця от праця його, географія, стала дуже важливою для майбутніх досліджень і ввела багато нових термінів, невідомих до цього тодішнім вченим. І, наприклад, він вперше пояснив поняття спекотного, помірного та холодного кліматичних поясів, чого не було до нього. Його карта світу, вона не була дуже точною, але все ж таки вона була першою у своєму роді, і найголовніше, що вона містила сітку паралелей і меридіанів, які Ератосфен використовував для оцінки відстані між різними місцями. І це, звісно, був ну, великий прорив, і, в принципі, схожою системою ми користуємося і зараз. І хоча оця от оригінальна книга під назвою «Географія» не збереглася, про її зміст писали багато римських та грецьких вчених, його там наступників послідовників, і через це от сучасні експерти мають досить детальне уявлення про те, що він там взагалі описував у своїй книзі. Але, знову ж, тут можна зробити якусь зірочку чи помітку, тому що, ну, все ж таки, вони були переписані, ці книги. Вони передавалися там з уст в уст, або просто переносилися, і як ми знаємо по історії з Марко Поло часто так буває, що в оригіналі там було можливо щось одне, і потім воно через цей зіпсований телефон доходило до наступних поколінь уже в такому зіпсованому викривленому вигляді. Але ми не можемо оцінити рівень цих викривлень.
1: Ну так, Хоча з великою вірогідністю можемо сказати, що вони були. Ну, тобто, що <сум> точно там, як в колись в Олександрійській бібліотеці, це все не скопіювалося через усі-усі покоління, які пройшов цей трактат. Але цікаво, що загалом він був не один, ну, або в ньому було багато частин. Всього Ератосфен видав три книги цього загального трактату «Географія». І вперше, як ти вже згадував, він писав про такі загальні особливості планети, і там основна теза була така, що Земля — це куля, що теж було, до речі, ну, таким новітнім баченням, бо на той час багато хто з його сучасників думали, що Земля — це або диск, або ну, ще якоїсь іншої форми об'єкт, а він вважав її кулею, хоча такі неточності були в його баченні теж. Він думав, що на поверхні Землі відбуваються різні природні зміни, а от там всередині вже нічого не відбувається, там просто все стало. В другій частині своєї книги він описав математичні розрахунки, певні, за допомогою яких він визначив окружність Землі, і зараз ми про це поговоримо, якщо зможемо нормально це пояснити. Ну, а третя книга містила вже карту світу, на якій Земля була поділена на різні країни, тобто це такий перший, або один з перших прикладів політичної карти світу, тобто, ну, і політичної географії фактично. І у тій частині Радосфен зміг позначити на карті 400 міст. І це було дуже багато на той час. До нього цього ніхто не робив, і це також було велике досягнення. І зрозуміло, що ці міста не всі були позначені на карті точно, але якось там приблизно, в принципі, можна було зорієнтуватися, що де знаходиться.
0: Угу. Ну і тут хороший приклад, що на часи Ератосфена, тобто в ті часи, коли він жив, нанести на карту міста, там якісь столиці, це було дійсно внеском в географічну науку, це було певним відкриттям, тому що до нього це ніхто не робив. Так, у нього там були знову ж помилки з прорахунками, там інші питання. Але все ж таки це е, посунуло географічну науку вперед. Коли ми в 21 столітті наносимо на контурну карту річки і столиці, ми не робимо внесок в географічну науку. Це ні, ні про що. Це енциклопедичні дані, які не. Так важливо мати у себе в голові, але я не знаю, чому вчителі в школах і навіть викладачі на профільних факультетах так зациклені на тому, щоб їхні студенти, пошколярі, не дай Боже, не знали, яка ж там найдовша річка, а де там який берег, де там марші, де там гори, а де там знаходиться країна Діджибуті. Це, це не якісь там передові технології і передові якісь знання, тому що щоб дізнатися, де знаходиться діджибуті, достатньо ввести в Google діджибуті. А для того, щоб дізнатися, чому люди в діджибуті живуть, наприклад, гірше, ніж... В Об'єднаних Арабських Еміратах, що там не досить далеко, для цього треба проводити дослідження. А оце вже є географією, отак от. Так от.
1: Я думаю, що до кінця цього випуску, Таня, ти зацікавиш декількох людей як мінімум вступити, можливо, на географічний факультет, якщо вони якраз розмірковують про це зараз. Ну, часто підходить, пора якраз розмірковувань про те, куди піти навчатися. І мені здається, що ти проводиш дуже гарну агітацію. Мені б дуже хотілося,
0: щоб більше людей дійсно Вивчали географію, але правильно, знову ж, не про столиці, а про чому, як і ці співзалежності між географією і різними явищами. Але, на жаль, рівень географічної науки в Україні на настільки низькому рівні саме цього суспільнознавчого крила, Якщо про фізичну географію можна там знайти певні плюси і сильних і якихось вчених, і сильні напрямки, то про оце от крило суспільної географії такого не можна сказати, і через це я як, знаєш, на, на двох сільцях. З однієї сторони мені б хотілося, щоб більше людей зналося на цій темі, більше розуміли про це, більше цікавилися, щоб ця сфера розвивалася. А з іншої сторони, я також розумію, що у нас в країні немає бази для цього. І для того, щоб стати хорошим суспільним географом, то треба шукати це навчання поза межами України, на жаль.
1: Угу. Ну, будемо сподіватися, що це з часом зміниться, і чим швидше, тим краще. А поки переходимо до одного з найвидатніших досягнень Ератосфена, якщо всіх інших вам було замало. А саме поговоримо про те, як же він там дізнавався значення окружності Землі. І я сподіваюся, що зараз я зможу це все нормально пояснити якимось чином спочатку так сталося, що він дізнався про існування дуже глибокого колодязя у місті Сієна. І у цьому колодязі сонячне світло потрапляло на дно лише в день літнього сонцестояння. І від цього він почав відштовхуватися. Він зрозумів, коли цей день сонцестояння, він побачив цей колодязь і зрозумів, відповідно, що на час сонцестояння там був нульовий кут, фактично. І знаючи, що земля – це куля, він зрозумів, що йому тепер треба ще декілька знайти значень, щоб виміряти цю окружність. Одним із цих критичних значень була відстань між Сієною і іншим якимось містом. І тим іншим містом стало місто Олександрія. Він приблизно знав на якій відстані вони знаходяться, тому що туди ходило багато караванів від міста до міста, і ті люди або за його замовленням виміряли ту відстань, або якимось іншим чином він дізнався, яка ж вона є, ця величина. Потім він в Олександрії встановив стовп, і в день, літнього сонцестояння мав виміряти кут від тіні, яка падає від цього стовпа. І отож він виміряв цей кут, він становив 7 з лишнім градусів, знаючи, що Земля – це куля. Кут цей був розділений ератосфеном на 360 градусів, і оте число, яке вийшло, він уже помножив на відстань між Олександрією і Сієною. І в результаті це дало йому окружність Землі. Методологія начебто зрозуміла, Незрозуміла трошки імплементація, ну, тому що для початку треба було зрозуміти цю історію, яка відбувається з колодязем. Потім, скоріше за все, почекати цілий рік, щоб знову дочекатися дня літнього сонцестояння і в той же самий день, в той же самий час виміряти кут. Тіні в Олександрії на встановленому посусі, чи що він там встановлював, вертикальний якийсь об'єкт. Тобто він не міг просто там зізвонитися із сієною з Олександрії, чи навпаки із сієни позвонити в Олександрію і сказати «Ей, чуваки, ось зараз літнє сонцестояння, ну давайте ставте там десь палицю» на площі і вимірюєте, що там за кут, і порівняємо. Йому фактично треба було чекати, скоріше за все, цілий рік. Також це ж не зрозуміло, як він вимірював відстань між Сієною та Олександрією, чи він там сам бігав і щось міряв, чи він покладався на каравани торгівельні. Тобто цих деталей ми усіх не знаємо. Але нібито йому це все вдалося зробити, і вдалося зробити досить точно, тому що за популярною думкою, він визначив, що окружність Землі становила 40 233 км, що насправді не набагато перевищує фактичну окружність на екваторі – це 40 075 км. І він там в ході, зрозуміло, допускав певні помилки, але от загалом, якимось чином, він визначив це все майже-майже правильно, ну якщо зважати на те, що це було до нашої ери, і треба було це бігати місці Яною і Олександрією, чекати рік, ставити якісь там палиці на площах, дивитися в колодязь, сподіваюся, що не плювати, а просто дивитися, і це все вимірювати. Ну, але варто ж також зазначити в той же час, що є інші думки про те, що ці всі обрахунки були, насправді, не такими точними, як хочеться здаватися нам на даний момент, або, як здається, багатьом людям. Ну, і є критики всієї цієї історії, які вважають, що це все ретроспективно було підігнано. Але до цього ми дійдемо, коли прийдемо в розділ контроверсії, звичайно ж. Поки що Еритосфен молодець, все визначив правильно і йому вдалося ось так точно дізнатися про те, яка ж окружність Землі. Ну і цікаво тут в цій історії те, що, звичайно ж, почали точитися різні дискусії щодо того, чи це все правильно, я маю на увазі, серед його сучасників. Ну і потім серед інших вчених також ці всі суперечки відбувалися і відбувалися. І через декілька десятиліть після Ератосфена був такий географ Посідоній, який став наполягати на тому, що Еротосфен взагалі ні в чому не розбирався, він неправильні розрахунки зробив і у свою чергу цей Посідоній презентував свій варіант окружності Землі. Він казав, що вона становить 28 968 кілометрів, ну, що, як ми знаємо зараз, набагато менше реальних даних. І тоді суспільство вже розділилося знову на табори, почалися суперечки про те, хто ж правий хто ні. І це все дійшло навіть до середньовіччя. І тоді, навіть уже в середньовічні часи, багато людей були на стороні Посідонія, включаючи одного, про якого ми говорили, такого собі Колумба, який... Знову ж таки, за там, легендами міськими, використав саме метод Посідонія у вимірюванні окружності Землі, щоб переконати людей, в тому числі своїх спонсорів, в тому, що він зможе швидко досягнути Азії, пливучи з Європи на Захід. І, як ми знаємо, переплив він зовсім не в Азію, в кінці кінців.
0: Ну і крім усіх своїх трактатів про географію та математичних обрахунків Ератосфен ще зробив кілька вагомих внесків в науку. Зокрема, він зрозумів, що рік трохи довший за 365 днів і що це потребує додавання додаткового дня або високосного дня до календаря кожні 4 роки, щоб календар був точнішим що також, звісно, було певним нововведенням, певним науковим здобутком на ті часи. Але зараз ми переходимо до його математичних досліджень і математичних здобутків, тому що він там зробив теж досить помітний несок, особливо на ті часи. Зокрема, його згадують через його алгоритм, який він винайшов, от то, що ми згадували на початку. Деякі називають це методом ератосфена, деякі – решетом ератосфена. І якраз оцей от метод використовується для визначення простих чисел. Значить, прості числа – це цілі числа, які більше за один і які не можна точно поділити на будь-яке ціле число, окрім самого себе або одиниці. В чому полягав його метод? Він передбачав створення такої певної таблиці з певної кількості... Чисел. Ну, зазвичай в прикладах можна побачити, що це від 1 до 100, і воно виписується в таблицю. Перший рядок від 1 до 10, потім від 11 до 20 і так далі, і так далі, до 100. І відповідно до його методу він викреслював всі таблиці, всі числа, які діляться на щось інше, крім себе і одного. Тобто він так шов в передочках, одиничку він одразу викреслював, потім двієчка, і дивився в таблиці всі числа, які можна поділити на двійку, і викреслював їх. Потім триєчку. і дивився все, що можна поділити на трійку, викреслював, і так далі, далі, поки не доходив до ста. І потім вже, після викреслення, все, що ділиться на те, що потрібно, залишалося тільки прості числа. Ну, і в цьому фактично полягав його алгоритм.
1: Ну і дійсно, цей метод, він же вважається таким нововідкриттям на той час. І Ротасфен дуже відомий цим методом. Але цікаво, що я, знаючи, що цей метод відомий, і що цей вчений відомий завдяки цьому методові, вирішила спитати у свого бойфренда, який дотичний до точних наук, дуже глибоко дотичний, чи знає він про цей метод. Ми про нього поговорили трохи, і коли я пояснила йому метод Ротасвена, то це все викликало сміх на півгодини. І я не перебільшую. Він дуже сильно сміявся і казав, що це якийсь дуже дивний метод, тому що все, що ти робиш, ти просто... Ну, викреслюєш непотрібні числа. Тобто він це порівнював з тим, що тобі дали ящик з яблуками та грушами і сказали, а ну, зрозумій, де тут яблука. Ну, і ти груші повибирала і сказала, дивіться, ось залишилися яблука. Це такий метод перебору, який на сьогоднішній день не вважається, за його словами, дуже ефективним. Ну, угу. хоча я розумію його цінність на той момент. Тобто Ротосфен до цього вже якось дійшов, до нього про це ніхто не думав, або щонайменш не описував цей метод. А він зрозумів, як хоча б із ста чисел вирізнити тільки прості. Йому це вдалося. Ну, тому я не можу не відзначити ератосфена, але в той же час я розумію, що сучасні вчені можуть, ну, трошки так насміхатися із давніх вчених в математичних дисциплінах.
0: Угу, угу. Ну і там вже вся історія, або не вся, але однією з найбільших прогалин в цьому алгоритмі або методі є це те, що так прорахувати і відсортувати там числа до 100, ну достатньо легко. Ти сів там, чую табличку записав у зошиті в клітинку і так повикреслював, повикреслював, і от тобі список простих чисел до 100. Але якщо тобі треба до мільйона, то що тобі, малювати цю таблицю і скільки ти будеш її рахувати? Ну, mm-hmm. <сум> тобто ідея в тому, що цей е, алгоритм він не універсальний, якщо ти хочеш прорахувати прості числа до ну, дуже великого числа. І, звісно, зараз існують інші підходи, інші методи, і взагалі це все комп'ютеризовано і проблем з цим набагато менше, ніж в ті часи, коли жив Ратосфен. Але, якщо підсумувати його здобутки, Ратосфен вважається одним з найвидатніших грейських вчених, тому що його роботи мали великий вплив на майбутнє відкриття у різних галузях, від математики до географії. І от його цей фан-клуб, його послідовники, студенти називали його «пенталос» або «різнобічний». І це було на честь грецьких атлетів, відомих своєю майстерністю в різних змаганнях. Ну це те, що ми згадували, там «альфа» і «бета», але от фан-клуб вважав, що це його бонус – Інші, мабуть, люди, які йому заздрили, казали, що це мінус. <плес> І також на честь Ратосфена назвали кратер на Місяці. А сам він помер у досить похилому віці. Йому тоді було приблизно 80 років, уявіть собі, на ті часи. І за історичними довідками, можливо, він помер від голоду у 192-му або 196-му роках до нашої ери в е, Олександрії. Так що така от е, е, історія його життя. Ну, звісно, це, як завжди, з античними різними персонажами. Про її біографію дуже-дуже мало відомо. І зрозумілих причин. І навіть те, що відомо, ми не впевнені, що це правда. Але... У нас є розділ контроверсій, і якраз він стосується цього вимірювання окружності Землі, і де там правда, де там неправда, і як взагалі ми можемо це встановити. Значить, Деякі вчені кажуть, що Ератосфен молодець, він ще тоді, у ті доісторичні часи, визначив розмір Землі з точністю до 2% від ну, її реальної величини, яку ми знаємо на сьогоднішній день. А інші вважають, що точність його вимірювань взагалі значно перебільшена, якщо не такий же він там був вправний географ або геодезист. І ключ до цієї контроверсії є те, що тоді, в ті часи, Ератосфен або інші вчени використовували досить нестандартну античну одиницю довжини, яка називалася «Стадій». А «Стадій» – це була відстань, що проходила людина спокійною ходою за час сходу сонця, тобто протягом приблизно двох хвилин. І до того ж, поняття про «Стадій» воно відрізнялося знову ж географічно. Там був якийсь вавилонський стадій, і це начебто дорівнювало 194 метрів. Потім єгипетський, у них це було 230 метрів. Потім грецький – це взагалі 178 метрів. Потім римський – 180 метрів. Потім ще античний – 177,5 метра. Тобто тут навіть непорозуміння є. Мало того, що це така дивна одиниця довжини, так вимірювати, скільки там людини на за дві хвилини, так тут іще ж, я так розумію, Люди з різною швидкістю ходили в різних регіонах, і тому у них стадій дорівнював різні величини в метрах. І ну, через це, звісно, існує велика невизначеність щодо того, який стадій мав на увазі Ератосфен, коли він вираховував цю окружність Землі. І також там є питання велике, чому Ератосфен якимось незрозумілим чином додав 2000 стадій до своєї оригінальної цифри окружності Землі. Тобто він там оце ж прорахував, поставив ту палицю, кути, помножив, поділив, вирахував окружність, а потім ще докинув туди стадії. І це теж під великим питанням. І от ми зараз будемо намагатися купатися до істини. Почнемо з того, з яких взагалі гіпотез відштовхувався Ератосфен. Перше – це те, що Олександрія та Сієна лежать на одному меридіані. І це він зробив таке припущення на базі його ж власних досліджень з різних там джерел в його улюбленій бібліотеці. І оці джерела потім влягли в основу його карт який він сам намалював, а потім на основу цих карт він зробив висновок, що так, Олександрія та Сієна, вони лежать тут на одному Меридіані. І тоді, до речі, сам же Ератосфен, ми згадували, що він вивів або почав один з перших використовувати Меридіани і Паралелі, і на той час оця от, ну, так звана нульова Меридіана на ті часи вона проходила через місто Родос, що в Греції, і так само і паралель Нолюват ну, проходила через Родос. Тобто такий центр координат був там. І він вважав, що на цьому меридіані стоїть і Родос, і Олександрія, і Сієна. Такий врядочок, якщо так подивитися на карту, на його, до речі, ці карти є в публічному доступі в інтернеті, там дійсно так і намальовано. Що ось вони отак от горизонтально один до одного стоять. Але... Якщо подивитися на сучасні карти, якщо зайти на той самий Google Maps, подивитися де Родос, де Олександрія, а де Сієна, яка зараз називається Асуан, і до речі це є туристичним містом зараз в Єгипті, то вони ну, точно не на одному меридіані, тобто їх не можна в таку лінію виставити, бо щось лівіше, щось правіше – і в цьому, мабуть, була одна з його похибок, тобто він відштовхувався від ну, хибної гіпотези. Другою його гіпотезою було те, що світлові промені від Сонця, які падають на Землю, є паралельними. В основу цього припущення були взяти розрахунки його попередників, які, в свою чергу, правильно встановили, що Сонце за розміром більше за Землю але дуже сильно прорахувалися в масштабах цієї різниці. Вони вважали, що діаметр Сонця в 6,5 разів більше за земний діаметр, а насправді в 109 разів. Тобто Сонце набагато-багато-багато разів більше, ніж Земля. І також у них схожі були прорахунки, в плані відстані між Землею і Сонцем. Ну, вони думали, що воно набагато ближче. І через це Ератосфен зробив припущення, що промені від Сонця паралельні, бо прилади для виміру кутів тоді були дуже примітивні, і ну, вони не вичисляли дуже маленьку зміну в кутах. А першочергові дані от про розмір сонця були хибними. І тому це в комбінації: оці от погані прилади і оці от погані дані про справжній розмір сонця дали заміри з дуже маленьким кутом. І у цей замір з дуже маленьким кутом Ератосфен просто списав на похибку. А отже, якщо це просто похибка, значить промені в цілому паралельні. Потім повертаємося до цієї історії з відстанями між Олександрією і Сієною. Він вважав, що ця відстань становить 5 тисяч стадій. Знову ж, ми не знаємо, яких стадій, і взагалі, що це таке. Мені взагалі, я коли читаю відстань між тим і тим, якась кількість стадій, це все одно, що сказати, відстань між Києвом і Житомиром – 15 єдинорогів.
1: Ну, або 2045 ярдів для українця, це теж буде mm-hmm. те ж саме, що і стадії. Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Звідки він взяв, значить, ці 5000 стадій, як відстань між Олександрією і Сієною? Взяв він зі своєї карти, яку він сам налівав, але як він спочатку отримав взагалі цю величину, це спірне питання, і, скоріше за все, ми ніколи не дізнаємося на це відповідь, але вчені сумніваються, що він насправді сам самотужки вимірював цю відстань між цими містами. Але праці інших людей того часу, наприклад, страбуна географа, свідчить про те, що в ті часи Землі вздовж Нілу вимірювали щороку, а Олександрія і Сієна – це обидва міста, які стоять на Нілу. І чого їх так часто вимірювали? Тому що Ніл регулярно піднімався щороку там були повені, це змінювало ландшафт навколо, і тому щороку між землевласниками виникали суперечки про межі власності. І таким чином навколо Нілу потрібно було щороку після цього паводку повторно його обстежувати, вимірювати, щоб люди знали, де їх земля, де не їх земля. І великі відстані тоді вимірювали професійні ходуни, яких звали бематистами, і які йшли в дуже рівномірному темпі, і рахували свій кожен крок. Це дуже точне вимірювання, як ми розуміємо на даний момент, але на ті часи я так розумію, що іншого вони не придумали. А от щодо коротких відстаней, вони вимірювали їх відрізками вузловатої мотузки, і цих чоловіків, які це робили, називали гарпедонаптаями. І це в перекладі з грецькою означає мотузкові розтяжки. Ну тобто вони клали цю мотузку, де вузлики були зав'язані кожен стадій, і отак от прокладали між певними місцями, і потім рахували, скільки у них там вузликів, або скільки там відстані між цими вузликами. І Ретсфен, знаючи, що це Олександрія Сієна розташовані обидва на нілі, він міг обчислити цю відстань, і він міг знати і мати доступ до цих щорічних вимірів, які робилися от професіоналами того часу. І також той факт, що оця от відстань така дуже кругла, 5 тисяч стадій, може свідчити про те, що це була якась традиційна прийнята цифра для відстані між цими містами, і що вона була вже встановлена задовго до часів Ератосфена. Так що, ну це, знаєш, з однієї сторони так, можна сказати, ну якщо вона така кругла, значить її хтось давно вже встановив, а з іншої сторони, ну це якось дивно, що ну, вона така кругла. Це, це вже тоді приходять якісь думки, що вже на той час хтось ретроспективно підлаштував це все так, щоб ця цифра була кривова. Ти розумієш, mm-hmm. що я маю на увазі? Mm-hmm.
1: Mm-hmm. Ну так, в мене теж склалося таке враження, що дуже такі точні виміри, і що просто вже наступні покоління їх підганяли під дані, які їм треба було видати публіці.
0: Потім, рухаємося до четвертої його гіпотези, це про кут. Він, оце ну, це ж вважав, що кут утворений тінню і посохом в Олександрії в день літнього сонцестояння, до рівня 1,5 частині кола. І це тому, що в ті часи кола ще не ділили на звичні нам 360 градусів, і от... Ератосфен використовував систему вимірювання кутів, яка була популярна в ті часи, і вона ділила коло на 60 частин. І кожна з цих частин називалася гексаконтадою. Ну, і як він їх вимірював, ми трохи вже говорили, що він там ставив цей посох, дивився на тінь. І предмет, який це мірив, це був скаф, що, в принципі, є судячи з фотографії, які я бачила, просто сонячним годинником. Тобто там була якась ніша, така як напівчаша, напівколо, посеред неї стояв посох, якась палиця, і там це півколо, воно було розкреслено на певні прямокутники. І потім вони дивилися на тінь, і потім по цим прямокутникам розраховували кут – Тобто це була така звичайна шкільна геометрія, можна сказати. Потім п'ятою його гіпотезою, звісно, було те, що Земля це куля, і він був в цьому правий. Нарешті, він в всьому був правий. В багатьох місцях він допустив певних помилок, певних хибних припущень. Але в цьому він, звісно, справився, тому що ну, там були і в ті часи люди інші, які знали, що або думали, були впевнені, що. Земля – це куля, але були і багато інших людей, в тому числі вчених з його середовища або з інших місць, які ще вважали, що це диск або що це циліндр, тобто це ще не було такою передовою ідеєю, як в пізніші часи, а тим паче зараз. Хоча зараз також є люди, які думають, що Земля пласка і там на форумах дуже цікаві речі пишуть, але це вже інше питання. Тож, виходячи з оцих п'яти гіпотез, він зробив свої розрахунки, а ми тільки що перелічили, що деякі гіпотези, чи більшість з них були трохи хибними. Там щось недораховано, там щось він не так пропускав, там не на одній меридіані міста. І, але все ж таки він прийшов до висновку, що кружність Землі 250 тисяч стадій. Аня, що тобі це говорить?
1: Ну, 250 тисяч стадій нам тепер треба помножити на кількість метрів і зрозуміти, скільки це буде в метрах. Але ми знаємо, що були різні виміри стадій, відповідно до того, звідки люди походили і як швидко вони ходили. Тому треба підігнати знову ж таку ту, яка кажучи, відповідає окружності Землі.
0: Ну, в принципі, багато хто вважає, що так і відбулося. Бо які стадії він мав на увазі, він не уточняв. Потім Звісно ж, через це невідомо, яка була довжина цієї стадії. І вчені зараз ще досі сперечаються, які ж стадії він мав на увазі. Деякі кажуть, то ми ніколи не дізнаємося, бо цих стадій було щонайменше шість. Інші кажуть, та ні, 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 він точно використовував римські чи там італійські стадії. І тому він там прови, і там все було правильно. В цілому нема там ясності в цій історії, але Є багато припущень, що оця от, начебто точність розрахунків Ератосфена – це все ж таки історія ревізіонізму, що це вже, як Аня тільки що сказала, було підігнано ретроспективно. Через те, що ми не знаємо, що він тоді мав на увазі, що таке стадія, ми знаємо, скільки було хиб в його методології, то досить дивно було б потім, після цих всіх хиб і прогалин, щоб результат його цього дослідження майже там на 100%, на 98% співпадав з сучасними замірами окружності Землі. Тобто це, на думку багатьох, потім вже підлаштовували ці його дослідження античні під сучасні уявлення про розмір кулі. Тобто, коли ти знаєш розмір кулі реальний, як ми знаємо на даний момент, і в той же час ти знаєш окружність землі часів Ератосфена, тобто 250 тисяч стадій, то тут просто можна одне на інше там поділити, визначити, який у нього стадії виходить там. І потім говорити, ну так, дивіться, він все правильно порахував, якщо ми використовуємо оце, саме це визначення стадія, тобто якщо його визначення стадія було там 176 метрів, то він повністю був правий. Але інші можуть прийти і сказати, а звідки ви знаєте, що він використовував саме олімпійський стадії? Можливо, він використовував єгипетський стадії, І там взагалі тоді е, ці заміри відрізняються від сучасних на 35%, що ну, ніяк не можна назвати точними. Така контроверсія, я навіть не знаю, як це можна описати по-іншому.
1: З одного боку так, а з іншого боку, навіть якщо ми говоримо про таку велику різницю і 30 з лишнім відсотків неточності, то все одно це точніше, ніж деякі з його послідовників визначали пізніше і ті дані, якими користувався Колумб. В будь-якому випадку він був трошки ближчим до того, щоб це все обрахувати точно. Але, так як ти і сказала, важко зрозуміти, наскільки... Його обрахунки були такими справжніми, тому що ми не маємо доступу до його рукописів. І все інше це могло бути додумано, переказано, як там кому вигідно. Ну, і, відповідно, Радосвен вийшов таким молодцем. А може так справді і було, хто знає. Ми, знову ж таки, не можемо з точністю про це говорити. Але, крім контроверсій, є ще різні конспірології. Причому, що конспірології, цікаві для мене були в тому плані, що точаться вони навколо такої ну досить малої відстані, що їх можна просто відкинути і не думати про це, якщо ми вже поговорили про ну, загальну концепцію його вимірувань. Конспірології стосуються отієї довжини у дві тисячі стадій, яку нібито еротосфен десь міг там, накинути або не накинути, і ну, є суперечки, що насправді дані щодо окружності Землі, які він отримав, встановили не 250 тисяч стадій, а 252 тисячі стадій, о Боже! Якщо навіть перевести ці стадії в метри за найбільшим показником серед тих стадій, які ми маємо, то це всього всього 400 кілометрів. Ну, я кажу всього всього. За античними мірками. Зрозуміло, що зараз це більша довжина, ніж там тоді мало здаватися. Але коли ти не знаєш нічого, що відбувається навколо тебе, і в тебе політична карта складається з 400 міст всього-навсього, то 400 кілометрів, ну, це вже не так багато. Але все одно точиться конспірології щодо того, звідки ж взялися ці зайві або незайві 2000 стадій. І є одна думка про те, що він ну, просто докинув це до загальної відстані між Олександрією і Сієною, і багато хто каже, що ні, це не могло статися, він не міг докинути ці дані, тому що, як ми вже говорили, відстань була от такою сталою, 5 тисяч, всі знали про це, і чому цей Ротосвен там щось докидав, якусь незрозумілу ще відстань додаткову. Потім є ті, хто вважають, що він а, трохи там, грався з... Кутами при замірах тіні в Олександрії, і це все призвело до збільшення обрахунків окружності на 2000 стадій. І також є думка про те, що це маловірогідно, тому що ті прилади були не дуже точними, як Таня вже розповідала, і вони б не схопили таку якусь різницю між кутами, щоб призвела до двох тисяч стадій у кінцевих розрахунках. І це також підтверджує те, що я казала з самого початку, що ну, ця довжина була не така важлива. Ну, і деякі вчені вважають, що Ратасвен просто вирішив докинути дві стадій, коли він вимірював оті гексоконтади, на які ділилося коло на той час. І щоб не отримувати якийсь залишок, він просто докинув дві стадій і отримав ціле число в кінці кінців. Ну, тобто тут також немає консенсусу, є різні теорії щодо того, що він іде, міг докинути в розрахунках. Всі просто, ну, або більшість ще них сходяться в тому, що розрахунки були неточними, що ці всі формули теж були якимись досить незрозумілими, але... В кінці кінців частина вчених приходить до того, що він отримав досить точну відповідь для тих часів, деякі вчені кажуть, що ні, підігнали ретроспективно, ми не погоджуємося з вами. Тому я пропоную взагалі про ці дві тисячі стадій забути в кінці -кінці (забути) кінців і зупинитися на тому, що існують дві думки щодо того, чи вірити нам у такий прорив ератосфена в часи античності чи ні. Ну, знаєш, мені хочеться вірити чому б ні. Якщо ми віримо у досягнення інших його сучасників та різних вчених того часу, то чому нам ображати Ератосфен?
0: Ну, ми ж говорили про ще одного античного персонажа Піфагора, і там така ж сама історія що ми там знаємо, що він придумав там і теорем фигури, і інше, і він там визначив, і тому він навчав. Потім, якщо почитати, там, піти в архіви, почитати думки різних вчених античності, що там коли було записано і не записано, то виявляється, що не все так однозначно. Що все може бути взагалі протилежним, що там хтось підбрехав, там він сам підбрехав, там його студенти, там його послідовники, там взагалі через п'ять століть хтось по-іншому це вигорнув, і коли ми вже доходимо до 21-го століття, то де там правда, де там легенда, де там істина, де там чиїсь дійсно наукові здобутки, а де щось інше, зрозуміти, ну, такою з точністю, з певненістю досить важко. Але в той же час, я думаю, ну, наука шла вперед. З кожним періодом часу Плюс шло вперед, винаходила якісь алгоритми, формули, досягнення в географії, досягнення в математиці, в фізиці, в хімії, в будь-чому. Тобто все ж таки хтось, хтось це придумував. А це значить, що на якийсь відсоток десь там щось, є точно правдою. <смі> Бо само по собі воно не могло просто з'явитися, знаєш, там у, не знаю, у столітті. Ні, воно йшло все поступово, це означає, що люди працювали, просто те, що воно переписувалося різними людьми по 150 разів, що губилися ці е, спогади, губилися довідки. І от про цих античних е, е, людей, ці ж всі дані про них, вони не з тих часів, коли вони жили, це вже хтось писав після них. В кращому випадку їхні студенти, в гіршому випадку це вже писалося через декілька століть. Ну і зрозуміло, що деякі речі можуть бути викривлені. Але це зовсім не означає, що ну, ці всі люди, вони якісь самозванці і нічого несправді не придумали. А історія до них була така схильна і їм так повезло, що вони війшли в історію як там, батько-засновник географії чи щось таке.
1: Так, тому будемо вважати, що все ж таки це досягнення належить Ератосфену. І на цьому закінчуємо з ним... Поки що. І переходимо до коментарів про Клару Цеткін. І коментар звучить так. Оскільки 8 березня було популяризоване саме за комуністів, я вважаю, що його святкувати не варто.
0: Ну, Це право кожної людини. Кожен обирає, що йому святкувати, а що йому не святкувати, я думаю, це найкращий підхід.
1: Володимире Олександровище, це ви тут
0: <смеш> включилися <смеш> в наш подкаст? <смеш> так, це я. <смеш> uh, ні, ну, насправді, це, мені здається, досить uh, правильна позиція. Ну, щодо таких суперечливих, контроверсійних дат, або там людей, або ще чогось. Я не думаю, що треба гнути людей в одну або в іншу лінію. Хоча в той же час я розумію, так як це на даний момент є національним святом, так, і вихідний там передбачений на цей день, що деякі люди очікують, що уряд має сказати своє слово і визначитися, але слухай, вони хотіли визначитися, зробили опитування щодо вихідного, люди відмовилися віддавати вихідний. Це значить, що статус-кво залишається. Почекають, може, 5 років чи 10 років, проведуть нове опитування, може вітер буде вже дути в іншу сторону і знімуть цей вихідний. А коли знімають це як державний вихідний, це значить, що всі ну, претензії в принципі до держави можуть відпасти. І це вже повністю падає на особистий вибір людей. Що їм там робити, що не робити, дарувати чи не дарувати. Як і в будь-якому іншому випадку щодо інших свят. От, наприклад, вчора був День географа. Ну, не всі ж його святкують, правильно? А треба, я вважаю, що це має бути державним вихідним. І я пропоную Михайлу Федорову зробити опитування в дії,
1: <реш> Ані, у мене no. для тебе погані новини, бо він вже покинув пост міністра цифрової політики, або має ось-ось, наскільки мені відомо.
0: Ні-ні-ні, наскільки мені відомо, він буде поєднувати ці пости, він буде і тим, і іншим, і міністром цифровізації, і оцим от віце-прем'єром з того всього списку, що було зазначено. Так що у мене претензії досі до нього. Чому День географа не вихідний?
1: Ну, бачиш, я тільки хотіла сказати, що я сподіваюся, що цей коментар звучить як думка людини, а не заклик до того, що мають робити всі а ти тут раз прийшла і перевернула все до ногами. І тепер я змушена буду критикувати можливу гіпотезу тієї людини і тебе теж. Тому що ти починала так добре, а закінчила, бачиш, такими закликами до, до тоталітаризму якогось географічного. Так от, я буду до того, що у випадку із... 8 березня і, можливо, Днем географа, краще висловлювати свою думку, яка розповсюджується ось особисто на цю людину, яка її висловлює, а не змушувати там інших робити те, що комусь здається правильним, ну, тому що на даний момент є дуже полярні бачення – цього свята. Я не про день географа, вже кажу, про день географа 99,9% вважають так, як ти. А про 8 березня по-іншому. Добре, від цієї спекотної дискусії переходимо до хрінометру. Що ти, дані хочеш сказати про Клару Цеткін?
0: Ну, мені здається, що тут найголовніша з неї претензія навіть не щодо там, конкретно 8 березня, а така претензія більш загальна, яка до всіх комуністичних діячів того часу — це через те, що вони зробили внесок, деякі більший, деякі менший в побудову комуністичного режиму на теренах колишнього Радянського Союзу або ж в ширшому сенсі Східної Європи. І мені здається, через принципі це їх всіх і не люблять, недолюблюють і критикують через їхні політичні позиції, через їхні часто дуже хибні погляди на суспільний або суспільно-політичний устрій і так далі. Ну, я, в принципі, в чомусь або багато в чому з цими людьми згодна, що, мабуть, є за що критикувати людей, які були там вась-вась з Зленіним, зустрічалися, допомагали йому, щось там рекомендували, і були частиною, якимось там гвинтиком чи, чи навіть чимось більшим в цій системі, особливо її установленні і побудові.
1: Ну, тому я поставлю їй шість, мабуть. Угу. Mm-hmm. Я десь посередині буду. П'ять, хай буде, її від мене. Я ось про що задумалася. Ну, окрім очевидних речей, і, і окрім тих тез, які ти озвучила, мені стало цікаво, от якби вона більше прожила, а не померла зразу після того, як вона втекла з Німеччини, де став правити Гітлер, до Росії. Так от, якби вона там довше прожила, десь до... Після воєнних років то чи довелося б їй тікати і звідти? Щось мені так здається, що можливо так. Що можливо, в певний момент вона би стала досить чужою і для тих радянських комуняк. Ну тому що вже з її колегами були певні непорозуміння, коли вона ще в Німеччині сиділа перед тим, як вона втікла до радянського союзу і. Ну, те крило, до якого вона належала, вважали несправжніми комуністами. І чомусь мені здається, що ця її сторінка в біографії могла б сплести, якби почали б там після воєнні роки розбиратися і сперечатися про те, хто ж найкращий комуніст і хто найбільший прихильник Сталіна. Але про це ми не дізнаємося. Це ну такі мої спекуляції, якими я вирішила поділитися. А якщо ви хочете щось додати про Клару Цеткін, її альтернативне майбутнє або будь-що інше, то обов'язково нам пишіть на пошту podcastnbg.pesek.gmail.com, залишайте свої коментарі під нашими аудіо на Ютубі. І нагадуємо, що випуски про відомих осіб виходять на Ютубі, і на багатьох платформах, де транслюються подкасти. І, крім того, в нас ще є новинні випуски. Їх можна послухати тільки на подкаст-платформах. Це Google Podcasts, Apple Podcasts, Stitcher, Spotify та багато-багато інших. Слухайте нас там і не забувайте розповідати про нас своїм знайомим та друзям.
0: І не забувайте голосувати в дії за те, щоб День географа визнали державним вихідним. І на цьому все. З вами була Таня.
1: І Аня слава географам!
0: Слава Україні!
1: Героям слава!
0: Я закінчила свою лекцію. О, будь ласка, твій час вийшов. А сам Ратосфен народився приблизно в дві
1: тисячі
0: Приблиз...
1: сталося приблизно в дві і я туди живу тисячі.